0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung. Hast du auch Diäten satt, möchtest aber trotzdem schlank und gesund sein? Hier geht es darum, gesunde Gewohnheiten auszubilden. Ich möchte Denkanstöße geben, sich der eigentlichen Ursache zu widmen, warum man nicht so handelt, wie man es eigentlich möchte. Denn beispielsweise zu viel Nahrungsaufnahme ist häufig nur ein Symptom und der Drang danach kann einfach verschwinden, wenn man einmal genauer hinschaut. Ich bin Janina und ich wünsche dir ganz viele neue Erkenntnisse aus der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist, heute bei der heutigen Folge. Ich habe heute Stefanie Seeg im Interview, eine wunderbare, starke Frau, ähm, wobei mir eben in diesem Interview einfach nur die Kinnlade runtergefallen ist, was sie da erzählt hat. Sie berichtet über ihr eigenes Essverhalten, über die Hürden, die sie mittlerweile schon gemeistert hat bei ihrer Ernährungsumstellung, bei der Gewichtsabnahme und wie der Jojo-Effekt kam und was sie schon alles ausprobiert hat und warum Diäten einfach bei ihr niemals funktioniert haben und wie sie mittlerweile einfach davon abgekommen ist und einen sehr, sehr gesunden Weg für sich eingeschlagen hat. Es geht ganz viel um Glaubenssätze, um ähm, Essverhaltensstörungen, ähm, wie Essen einfach immer ein Thema bei ihr war und wo das herkam aus der Kindheit äh, mit ihrer Oma und wie sie geprägt wurde Und auch wie sie das jetzt für sich aufschlüsseln konnte und dadurch einfach eben zu, ich sag mal, mehr innerer Freiheit finden konnte. Sie ist mittlerweile bei viel mehr Zufriedenheit und Leichtigkeit und äh, kann dadurch auch wieder hin zu ihrer Gesundheit arbeiten, wo sie vorher ähm, einfach gegen ihren Körper gearbeitet hat. Sie hat zuvor einfach mit... Ähm, zu viel Wissen über Nahrung, das hat sie gegen sich selbst verwendet und hat sich immer selbst reglementiert und sich selbst bestraft und äh, da hat sie jetzt einen Weg herausgefunden ganz nebenbei hat sie mir dann noch von ihrem Burnout erzählt und äh, wie sie tatsächlich, wie sie diesen Burnout erlebt hat, wie der einfach kam und sie ausgenockt hat äh, und auch wie sie da wieder herausgefunden hat mit unfassbar krassen Geheimtipps äh, in Bezug auf den Umgang mit Stress, also da sind wirklich Tipps bei, die habe ich zum Teil selbst noch nicht gehört und die musste ich auch unbedingt ähm, ausprobieren. Sie berichtet, wie man mit inneren Blockaden umgehen kann und äh, wie man sich tatsächlich dann auch diese Entspannung erlaubt, weil nur davon, dass man weiß, wie Entspannung geht, heißt es ja nicht, dass man sie tatsächlich auch umsetzen kann. Und ähm, was ich auch ganz interessant fand, war ihr Umgang mit Fressattacken. Also wenn sie zum Beispiel, wenn sie gedrängt wird aus ihrem Körper heraus irgendwelche Dinge zu essen, wie sie damit umgeht und wie sie damit langfristig wirklich ihr eigenes Verhalten aufschlüsseln kann und daraus lernen kann. Sie ist für mich eine unglaubliche Inspiration und gibt wirklich Tipps, wie man zu sich selbst kommt, wie man auf sich selbst hört, wie man zu mehr Achtsamkeit und mehr Selbstliebe kommt. Und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß bei diesem Interview und ziehst da genauso viel raus wie ich. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Stefanie Seeg. Hallo Steffi!
1: Hi! Steffi, es freut
0: mich sehr, dass du hier bist. Stell dich doch einmal ganz, ganz kurz vor, damit wir alle wissen, wer du
1: bist und was du so machst. Ja, ich bin die Steffi, bin äh, jetzt 34 Jahre, man soll es gar nicht glauben, ich sehe immer noch aus wie 25 Ja. Ich bin ähm, im Hauptberuf, bin ich hier in Berlin in einer Gewerkschaft tätig und im Nebenberuf baue ich mir gerade eine Plattform auf, ähm, da geht es darum, Frauen im Network Marketing zu unterstützen bei ihrem Geschäftsaufbau und... <lacht> Ich habe gerade so ein bisschen komisch geguckt. Sie lacht.
0: Weil äh, ich persönlich bei diesem Wort Network Marketing immer so ein bisschen, <lacht> mir zieht es da so ein bisschen was zusammen. Ich habe da glaube ich, ich weiß nicht, ob ein paar komische Glaubenssätze für mich aufgebaut. Auf jeden Fall verbinde ich damit irgendwie nichts.
1: Das ist ganz oft der Fall, weil es ganz, ganz viele Menschen im Network-Marketing gibt, die die Branche etwas, wie soll ich es nett ausdrücken, versauen. Das ist meine Meinung natürlich nur. Ja, es ist einfach... Es gibt so viele Menschen, die entweder falsche Versprechungen machen oder die einfach nur über den Menschen, der hinter, der da angesprochen wurde, den man als Interessenten identifiziert hat, einfach nur so drüber bügelt. So nach dem Motto, ach i, du bist gar nicht meine Zielgruppe, ich suche eigentlich Kunden, mit dir unterhalten möchte ich mich jetzt gerade nicht. Oh, <lacht> ja, ganz besonders schlimm jetzt momentan. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere wird sicherlich kennen. Die vielen Ansprachen im messenger um, hey, willst du nicht in meine Body-Challenge? Oh, ja. Und <lacht> ja, ich habe schon so das ein oder andere Mal habe ich schon da gesessen und wollte in die Tischkante beißen, weil es einfach, genau das ist das Thema, es macht die Branche einfach kaputt. Ja. Um, es hinterlässt ein ungutes Gefühl beim Menschen und um, wir haben dann so Trainer wie dich, mhm. ne, die dann sagen, okay, hier, ich will was richtig Geniales aufbauen und um, du machst vielleicht die gleiche Arbeit. Und dir wird im Prinzip auch deine Branche verbaut, weil es viele Trainer und Coaches momentan gibt, die deinen Körper schöner machen wollen. Durch Network-Marketing-Produkte genau. und die dann aber genauso nervige Anfragen stellen. Wie ja. die, okay, wie
0: genau Das sind so. die, die
1: meine Branche kaputt machen. Ja, unter anderem. Es gibt vielleicht auch noch ein, zwei andere, aber... Unter anderem, ich glaube, gerade was so die Online-Welt betrifft, ist das momentan echt Ja, ein Thema. auf jeden Fall. nee, Da kriege ich auch permanent und ständig Anfragen und
0: ich als Trainer, wenn ich da auch noch so öffentlich im Internet auftrete, kriege ich halt natürlich auch die Anfragen, ähm, ob ich nicht um die und die und die Community oder Gesellschaft mit eintreten möchte, weil es ja so lukrativ ist und mhm. ich innerhalb von 20 Minuten Millionär bin. <lacht> <lacht> ja, stimmt nicht ganz, aber fast. <lacht> ja, ähm, aber interessant, dass du das Ganze jetzt mal äh, von der anderen Richtung siehst oder dass du da so ein bisschen Aufklärung betreiben willst. Was ist denn da so dein Weg oder dein Ansatzpunkt?
1: Ähm, der Ansatzpunkt ist im Prinzip auch ähm, den Menschen oder gerade Frauen, also ich spezialisiere mich auf Frauen, mhm. gerade Frauen zu zeigen, dass äh, Network Marketing ein, ein Unternehmen ist, eine Unternehmung, ähm, dass hier doch etwas mehr verlangt wird, als einfach nur Leute wild anzusprechen und wild Produkte zu verkaufen. Dass es hier wirklich darum geht, den Menschen zu verstehen, nachzuvollziehen, wo ist er gerade, kann er sich das überhaupt vorstellen? Das sind ja auch immer so Themen, mhm. ne, die gerne übergangen werden. Ähm, was kann er sich vorstellen? Wo will er hin? All diese Dinge, die werden auf, auf meiner, ich werde eine Plattform ähm, äh, aufbauen, die wo ähm, die Frauen auch Videos bekommen zur Ausbildung, dass sie sich selbst weiterbilden können, wenn sie jetzt gerade irgendwo stecken. Was, keine Ahnung, wenn wenn sie zum Beispiel ähm, nicht wissen, wie sie, wie spreche ich jetzt jemanden an? Ich bin nicht unbedingt der Typ, der mitten auf der Straße steht und sagt, hallo, hier bin ich. <lacht> ähm, <lacht> oder wie spreche ich die Leute im Messenger an oder was auch immer. ne Also das wird ein riesengroßes Portfolio geben an Informationen, an, Information, an Ausbildungen für ähm, denjenigen, so dass mhm. er sich aufbauen kann, auch wenn er jetzt zum Beispiel einen Sponsor hat, der gerade nicht aktiv ist, dass er wirklich loslegen kann und das sauber aufbaut. Schön, also so, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig interpretiert
0: habe, dann wirklich äh, kundenorientiert, dass halt wirklich der Endverbraucher auch schlichtweg was davon hat und gefragt wird, okay, kannst du dir das vorstellen, hast du da Bock drauf, ähm, ist es das? Genau, genau. Was für dich das Richtige ist gerade. Genau, Und nicht einfach genau. irgendjemandem irgendwas aufdrücken. Cool, ja, einfach
1: mit dem Menschen arbeiten. Ne? Ja. So dieses, dieses Thema, was gerne verloren gegangen ist jetzt in der letzten Zeit, auch aufgrund der Digitalisierung, ganz, ganz schnell auf den Menschen zugehen, ihm irgendwas anbieten und dann schon wieder weg sein. Wenn er Nein sagt oder wenn er sagt, oh, ich würde gerne noch mal mehr wissen, dann wird es schon unbequem. Nee, das soll wieder dahin gehen, dass man mit den Menschen spricht und dass man ähm, wieder eine Beziehung zu denjenigen aufbaut. Ja. Ne? Das ist so das Allerwichtigste, wie ich finde. Cool. Nee, da bin ich auch ein großer, großer Fan von.
0: <lacht> Steffi, ja. wollen wir mal in die Tiefe gehen? Ja, lass uns in die Tiefe gehen. Hier geht es ja um das Thema Ernährung mhm. und ich wollte mal fragen, wie sieht es denn da bei dir so aus? <lacht> also, als, das ist vielleicht ein bisschen zu allgemein. Ähm, als erste Frage, wie sieht denn oder bist du aktuell zufrieden mit äh, der Ernährung oder dem Lifestyle, wie du sie gerade so führst?
1: Puh, also momentan überhaupt nicht. Weil? <lacht> ich esse schon wieder so viel... Oh, furchtbares Zeug, ne? So Chips, Flips und so weiter und so fort. Mm -hmm. Pizza, Pasta in allen Varianten. Mm -hmm. Gut ohne Fleisch und ähm, möglichst auch vegan, aber dennoch nicht wirklich gesund, weil ja. auch vegan ist nicht unbedingt gesund. Nee, <lacht> muss nicht zweifeläufig. Ja, und äh, Süßigkeiten gehen ja immer nicht, wahr? Ja, <lacht> Süßigkeitenfach ist immer leer. <lacht> ja, nee, bei mir leider immer voll, aber... <lacht> ja, ja, ich meine das im Bauch. Ach so, das <lacht> ja... Ja, das schon. Ja, also ähm, momentan ist es wirklich so, dass ich wieder... Äh, ganz, ganz arg ähm, zu kämpfen habe, mich gesund zu ernähren, mhm. so diese ganzen Salate sprechen mich momentan nicht an. Mhm. <lacht> ähm, ich denke, das ist einfach so ein Thema, gerade Stress, mhm. Na, ich habe viel zu tun und ähm, das ist so meine, mein... immer immer dann fange ich an zu essen, ja. wenn es stressig wird, fange ich immer gern an zu essen ja. und vor allen Dingen auch alles, was schnell, schnell geht, ne? Ja damit es halt auch schnell da ist. Genau, ja. Im Gehirn. Obwohl <lacht> es ja nicht wirklich im Gehirn landet, aber egal. <lacht> ja.
0: ja, okay. Hast du denn Ziele in diese Richtung? Also du hast jetzt so gesagt, im Moment läuft es nicht so richtig gut, wegen unter anderem Stress und so weiter. Hm. Ähm, Hast du denn dir auch was Bestimmtes vorgenommen, wo das mit der Ernährung
1: hingehen soll? Mm. Oder
0: läuft das gerade so einfach nebenbei und dir ist es eigentlich eher egal?
1: Nee, um Gottes Willen, ganz und gar nicht. Ähm, eher äh, das komplette Gegenteil. Mhm. Ähm, ich möchte dahin, einmal komplett mich vegan zu ernähren, aber dann eben auch nicht dieses typische Nutella-Vegan, ne? mhm. sondern wirklich dieses gesunde, vegan mit allen Nährstoffen, die du so haben kannst. Ja dass die Ernährung eben zu so einem, so einem Speicheraufbau wird, ne? also so richtig genutzt wird. Nicht, ja. nur, nicht nur einfach Essen des Essens wegen, sondern einfach wirklich, da kriegt der Körper auch was ab. Ne? Genau. das ist so dass mein Körper. Ernährt wird ja, so genau. mit Nährstoffen. Und ja, so. genau. Und da bin ich jetzt absolut gar nicht, weil, wie gesagt, es muss einfach schnell gehen, es muss schnell da sein, das Essen. Ja. und da wird auch nicht drauf geguckt, was da gerade drin ist. Ja. <lacht> Wie kommt es, dass du gerne so in die vegane Richtung magst? Ähm, oh, das hat mehrere ähm, Hintergründe. Ich habe ähm, krankheitsbedingt oder gesundheitsbedingt wohl eher ähm, aufgehört Fleisch zu essen. Mhm. Das war so der Anfangsschritt. Einmal, was war er genau? einmal weil äh, mein Stiefvater ist damals an Krebs verstorben ah, also, und ähm, die in der Zeit hat sich meine Mutter schon sehr, sehr viel mit Ernährung, mit, mit Nahrungsergänzungen auseinandergesetzt und wie man den Körper zusätzlich unterstützen kann zu dieser Krebstherapie. Mhm. Und dabei ist eben auch ähm, das Thema aufgekommen, äh, Fleisch und Krebs. Ja. Ähm, und nach der Entbindung von meiner Tochter habe ich einen kompletten äh, Stoffwechselstopp gehabt. Das heißt, es, es ging nichts runter und nichts rauf. Es hat gar nicht, der Körper hat überhaupt nicht mehr reagiert. Ja. Und ähm, das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, hier muss ich was tun ja. und habe dann eine Ernährungsumstellung im Prinzip gemacht. Also hatte schon einmal wirklich einen komplett, äh, kompletten Break, sodass der Stoffwechsel wenigstens wieder anfing zu arbeiten. Ähm, ich habe einen, einen Reizdarm. Mhm. Na, das ist auch noch so ein Thema. Ähm, Fleisch und Milchprodukte lassen sich ganz schwer verdauen für mich. Es ja. geht bei mir unheimlich auf die Verdauung. Und ähm, meine Zunge war immer sehr entzündet. Ja. Ich hatte so eine Landkartenzunge. Und ja, das waren so Themen, wo ich dann gesagt habe, okay, du musst dringend was tun. Ja. Und der erste Schritt war, Fleisch, den Fleischkonsum zu reduzieren und dann schlussendlich auch aufzuhören. Mhm. Ähm, und Stück für Stück habe ich dann halt weitergelesen und mich weiter informiert und habe dann eben für mich entschieden, okay, der, der, die, die vegane Ernährung ist für mich die am sinnvollsten mhm. und für meinen Körper wahrscheinlich auch am praktikabelsten ja. ne? zu verstoffwechseln, nicht so schwer zu essen, gerade weil ich eben auch einen angeborenen verdrehten Darm habe. Das ist auch Ach, noch so ein Wahnsinn. Thema. <lacht> das heißt, Verdauung ist eh schon immer ein Thema gewesen. Ja. Ja, und deswegen Stück für Stück die tierischen Produkte weglassen und hin zum pflanzlichen und zur Feuerwerternährung.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Du hast ja eben gesagt, dein Stoffwechsel hatte so einen Break. Mhm. Wie hat
1: man das denn festgestellt? Das hat man gar nicht festgestellt, das habe ich nur festgestellt. Okay. Also so ähm, ähm, arzttechnisch hat man mir immer gesagt, ach warten Sie ruhig, das, das gibt sich schon von alleine. Ja. Ähm, ich hatte dann aber irgendwann die Geduld verloren, weil ich hatte in der Schwangerschaft schon 25 Kilo zugenommen. <lacht> okay. Also mein Kind, mein kind nicht, aber ja. ich <lacht> kann ich 25 Kilo auf 25 Weg. <lacht> mein Kind war nur zweieinhalb dabei. <lacht> ja. Und ähm, ich habe dann irgendwann so nach, ich glaube, das war ein halbes, dreiviertel Jahr, ne, ähm, da sagt man ja, eigentlich geht das Gewicht wieder runter ja. und es hatte sich überhaupt nichts bewegt. Hast du gestillt? Ähm, anfangs. Mhm. Das war aber durch, den, äh, durch meine ganze Schwangerschaft bedingt. Das war schon eine sehr schwere Schwangerschaft. Mhm. Ich hatte einen Kaiserschnitt. Ah, oh, Wahnsinn, ja. Und äh, diese ganzen Themen haben dann mit reingegriffen, dass ich einfach auch nicht mehr stillen konnte. Ja. Also rein psychisch. Es ja. war jetzt nichts, was milchtechnisch nicht gegangen wäre, mhm. sondern es war ein psychischer Prozess, der leider dazu geführt hat, dass ich nicht mehr stehen konnte. Ja. Und ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es reicht. Habe ähm, dann angefangen mit einer metabolischen
0: mhm.
1: ähm, Ernährungsumstellung. Ja. Da wurde mir Blut abgenommen und dann wurde geschaut, wo die Nährstoffe fehlen mhm. und wo es hapert ja. und so weiter und so fort. habe ich sehr viel Geld für gelassen. Ja, ich wollte gerade fragen, bei welcher, <lacht> welcher Metabolic Balance war mhm. es gewesen. Die sind sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, schlussendlich habe ich dann festgestellt, ich hatte Erfolg. Ne? Mhm. Also ich habe auch meine meine 20, 20 Kilo habe ich, glaube ich, abgenommen gehabt. Ja. Ähm, es war nur eine sehr... Reduzierte Ernährung, ja. sagen wir es mal so. Also ja. das, das warum es wahrscheinlich funktioniert hat, war einmal die komplette Umstellung, mhm. aber auch die Reduzierung der Nahrung. Ja. Und ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich einfach wieder 15 Kilo zugenommen habe. Ja. <lacht> Auf nach, jeden Fall. Nach ja. anderthalb Jahren, weil ich einfach nicht mehr durchgehalten habe. Genau, so ja. wenig zu essen hat mir einfach nicht gefallen. Hat ja. keinen Spaß gemacht. Ja. Da habe
0: ich auch, ähm, wenn ich da gerade so einhaken darf, dieses ja. ähm, Metabolic Balance ich habe einige Kundenberichte davon auch noch so quasi intus mhm. und habe mich dann irgendwann mal daran begeben, da zu forschen, was da eigentlich so hinter steckt und nachzuforschen, auf, welchen, auf welcher Basis sie dieses Blut untersuchen und mhm. was sie da überhaupt machen. Und da kam man halt zu nichts ne? und im Endeffekt bekommt, so wie ich das interpretiert habe, jeder einfach quasi eine, einen Ernährungsplan, die immer ein bisschen unterschiedlich sind, damit man halt eben denkt, ist, das ist der einzige und individuelle Ernährungsplan. Und dadurch, dass er halt eben reduziert ist an Kalorien, dadurch nimmt man dann ab. Und das Commitment, also diese dass man dabei bleibt, weil man eben auch so viel Geld bezahlt hat, das ist im Endeffekt dann häufig das, was den Erfolg ausmacht. Ja. Aber das ist halt auch nur so meine
1: Interpretation davon und ja. natürlich nimmt man mit sowas ab. Ja, natürlich. Ich hatte ähm, das zeitgleich mit meiner Mutter zusammen gemacht mhm. und von daher kann ich das schon bestätigen. Ne? Die ähm, Ernährungspläne sind zwar zum Teil unterschiedlich, auch wenn du jetzt sagst, du möchtest keinen Fisch, magst keinen Fisch, ne? dann mhm. wird das halt weggelassen. Ja. <lacht> wird einfach mal weggelassen, <lacht> ähm, Nährstoffe AD, aber <lacht> ähm, und durch irgendwas anderes ersetzt, aber schlussendlich waren die Ernährungspläne fast gleich. Also da war jetzt nichts groß ja. Unterschiedliches. Und äh, wie gesagt, ich persönlich kann damit nicht, kam dann mit irgendwann nicht mehr zurecht, weil es zu wenig Nahrung war. Ja. Also, wenn man von Nährstoffen spricht, es ja. war einfach nur wirklich gesunde Nahrung reduziert. Dadurch hast du halt abgenommen. Klar,
0: nimmt man dadurch ab.
1: Ja. ja. Ähm,
0: nach der Schwangerschaft, als du eben meintest, so dein Stoffwechsel stand erstmal still vor dieser metabolischen Diät. Ähm, konntest du da denn, also wie war da so dein Ernährungsverhalten? Kannst du es darauf zurückführen, dass du vielleicht auch, du hast ja auch gesagt, dir ging es da nicht so gut, es hatte auch psychische Gründe, mhm. dass du es damit irgendwie verknüpfen kannst, dass die Ernährung vielleicht mhm. nicht so richtig lief, wegen auch Psyche und mhm. so weiter?
1: Ähm, man muss dazu sagen, dass ich mich schon immer reglementiert habe in meiner Ernährung. Ne? Okay. Also ich habe schon immer, ähm, seit ich denken kann, seit ich in der Pubertät bin, darauf geachtet, was ich esse. Mhm. Und ähm, in der Schwangerschaft war der Schalter einfach weg. <lacht> da, war, da war dann, juhu, endlich mal was essen. Und... Ähm so war das dann nach der Entbindung auch zum Teil. Ne? Dieses, dieses äh, okay, du stillst ja jetzt, dadurch gehen ja die Kilo äh, die, die, die Kilos runter. Ne? Ja. Ähm, ich habe dabei aber nicht bedacht, dass du durch das Stillen und durch das Kind mehr Kalorien ja eigentlich brauchst. Ja. Ne? Ähm, habe also unterbewusst, wahrscheinlich unterbewusst, sehr, sehr viel mehr gegessen, als ich hätte gemusst. Ja. Ne? Und ähm, ich bin schon immer ein Typ gewesen, der nie ähm, aufgehört hat, wenn er satt ist. Mhm. Ich habe nicht dieses typische, jetzt bist du satt, jetzt ja. kriegst du nichts mehr rein, ja. sondern da ging noch ein Löffel mhm. und da ging noch was und da mhm. ging noch ein Nachschlag. Ja. Mag vielleicht aus meiner Kindheit kam, kommen. Ähm, meine Oma war immer sehr abhängig darauf, dass die Teller leer waren. Mhm. Ne? So, so schöne Glaubenssätze. Also <lacht> die <das kriegt. lacht> Genau, aber da habe ich auch lange gebraucht, um dahinter zu kommen, ne? ja. was, was so da in meinem Kopf vorgeht, wenn ich nicht aufhöre zu essen. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, ich denke, das ist so ein, so, ein, so ein Zusammenspiel, diese Unzufriedenheit auf der einen Seite, weil das nicht alles nicht so richtig funktioniert hat. Weder Schwangerschaft noch Kind noch, ne, das hat alles nicht richtig funktioniert. Dann äh, Gewicht ging auch nicht runter. Mhm. Das war ja so immer, woran ich mich auch orientiert habe, dass es mir gut geht. Mhm. Wenn die Waage runterging, dann ging es mir auch gut. <lacht> so, und das war dann aber nicht der Fall. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich habe ich dann unterbewusst einfach immer hier irgendwo. Hat ja eh keinen Wert. Ne? Ob ich nun mich reglementiere und nichts esse oder ja. ob ich was esse, ist eigentlich total egal. Die oh. Waage macht eh nicht mit. Ne? Ja. Also es hört sich ziemlich deprimierend an. Ja, so dieses
0: typische also. Frust äh, ja. Frustessen ja. ja.
1: Das ist so ein richtig krasses Thema, ja. Mhm.
0: Das, äh, da stehst du aber nicht alleine. Also da... glaube ich. Da haben so, so viele Frauen, meine Kundinnen, ich persönlich auch, ne, ich kann mich da ja gar nicht so ausschließen, mhm. ähm, haben da echt ein Problem mit, dass sie durch diese Reglementation... Oh Gott, wie heißt das? Weiß ja. ich nicht.
1: Passt, alles gut. Wie auch immer. Wie auch immer. Dingens. <lacht> Dingens da.
0: Ein Dingens, Frauen Dingens. Äh, dass sie dadurch halt echt sich so so selbst negative Gedanken auflasten?
1: Mm. Nein, das ist so ein, ich denke, das ist so ein, so ein, so ein, so ein also Frauen generell ähm, fühlen sich ja schnell bewertet und beurteilt, mhm. ne? bewerten ja selbst auch sehr gern, ne? ja. sie gucken sich etwas an und bewerten es ähm, und durch diese Bewertung kommt man ja schnell zu Äußerlichkeiten mhm. ne? und ein schlanker Körper, wir sehen es ja überall, in der Werbung wird uns ja überall auch suggeriert, wir müssen alle mega schlank sein und nur durchtrainiert ist das wahre ähm, und keiner achtet mehr auf die Gesundheit. Also ich bin auch fest der, der Überzeugung, dass ganz ganz viele im, im, im Fitnessbereich ähm, totale Essstörungen oder ja. Essverhaltensstörungen haben ja. und ähm, das allein nur, weil der Irrglaube besteht, man müsse nur wenn man schlank ist, ist man gesund. Mhm. Nur wenn man äh, muskulös ist, ist man gesund. Ja. Ähm, das ist es, mhm. denke ich. So Definitiv, ne? Diese es schwebt so über uns, ne? Ja.
0: Ähm, so dieses immer perfekte Bild, nach dem wir eigentlich streben. Ja. <lacht> selbst wenn wir es irgendwie für uns selbst nicht aussprechen, mhm. weil dann könnten wir es ja wieder reflektieren und für mhm. uns selbst irgendwie bewerten. Aber dadurch, dass es irgendwie so schlummert, mhm. ist es einfach da. Und dann... Ja, macht es mit unseren Gedanken einfach irgendwie was. Mhm. Hast du denn bei deinen Gedanken da schon mal, ich sag mal, aktiv angesetzt? Also hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt, mhm. <lacht> an den Gedanken
1: so ein bisschen <lacht> zu drehen? Ja, also... Ähm das eine Thema ist ja, also für mich ist ja so das Damoklesschwert die Waage gewesen. Ne? So immer wieder jeden Tag, ich bin ja jemand gewesen, der jeden Tag auf die Waage gegangen ist ja. und geguckt hat, ist das jetzt runtergegangen oder nicht, ja. das Gewicht. Und das war das Erste, was ich verbannt habe jetzt vor, mhm. ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten erst. Mhm. Und damit ist auch dieser Gedanke, ja. ne, okay, da ist jetzt ein Kilo runter, weg. Ja. Ne? Also das befreit unheimlich. Cool, ähm, super Tipp. Weil du mehr auf den Körper hören musst. Wann ist er satt?
0: Mhm.
1: Nicht auf die Waage. Ne? Die Zahl ist nicht mehr entscheidend. Und das habe ich sofort gemerkt. Da ging auch mein Gewicht schon wieder ein bisschen runter. Ich weiß gar nicht, wie viel ich wiege aktuell. Ähm, aber mein Gewicht ist wieder ein bisschen runtergegangen. Das mhm. merke ich. Hm und diese also damit kam dann auch diese Zufriedenheit zu sagen okay ist ja cool funktioniert trotzdem irgendwie Cool. <lacht> ja also nicht direkt so dass ich jetzt mit Autosuggestion versucht habe mir einzureden ich bin trotzdem schön ja. sondern einfach wirklich aktiv zu sagen okay ich schmeiß jetzt die Waage in den Müll ist mir jetzt egal ja. was da drauf steht um zu gesunden ja. seelisch einfach erstmal ja perfekt und äh, wenn du das ist es halt so das ist die Quintessenz aus dem was ich in den letzten Jahren immer wieder gelesen habe Gesunde erstmal in der Seele und werde erstmal rein mit dir. Und danach geht das mit dem Gewicht wahrscheinlich schon fast von allein, fast in Anführungsstrichen ähm, Ernährung. <lacht> ne? Absolut, also da, da, da könnten wir jetzt direkt einen Punkt
0: der Folge beenden, <lacht> yeah, weil exakt das perfekt. unterstreiche ich dir genau fünfmal. Und das ist ja auch genau mein Ansatz, äh, den ich auch so persönlich mhm. verfolge. Weil ich auch immer wieder feststelle bei all den Kunden, die ich betreue, wenn halt äh, Dinge im Hintergrund laufen, wie zu viel Stress oder psychische Belastung oder irgendwie sowas ist da, mhm. dann ist egal, was ernährungstechnisch gerade das Ziel ist, es fällt halt hinten runter, weil es mhm. einfach nicht so wichtig ist. Ne? Der Körper will überleben und diese Stresshormone oder was auch immer da erstmal ausgeschüttet werden, da, die haben halt dann erstmal Priorität.
1: Mhm.
0: Ähm, Finde ich ja richtig gut, dass du da jetzt... <lacht> Cool, dass du da so diesen Weg für dich schon äh, einschlagen konntest. Mhm. Hattest du das denn, wenn du jetzt mal so auf dein Leben zurückblickst? Gab es da irgendwann schon mal eine Phase, wo du dir um Ernährung nicht so viele Gedanken gemacht hast und liefst da besser oder schlechter? Oder?
1: Bist du da? hm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe soweit ich mich erinnern kann, noch nie wirklich nicht über Ernährung nachgedacht. Oh, Wahnsinn. Theoretisch ist Essen immer ein Thema gewesen. Ja. Denn schon alleine, wenn es darum ging, was esse ich heute, ja. war die Kalorienanzahl, die, äh, was auch immer, mhm. in meinem Kopf. Und Ach, das ist seit der, seit der Pubertät, denke ich so. Du
0: hast dann auch tatsächlich immer Kalorien gezählt? oder?
1: Ich habe Kalorien gezählt oder ich habe äh, generell Lebensmittel einfach weggelassen. Es war irgendwann so schlimm, dass ich dass ich nicht mal mehr wusste, was ich essen soll und darf, weil selbst eine Banane ja Zucker enthält ja, ja, und ne? 200 ähm, Kalorien. Das ne? ja, ja. würde ich nicht mal anfassen. Äh, genau, so das Krass. ist äh, und und gleichzeitig dann auch noch verstopft. Ich wusste ja dann schon mehr. Ne? Das mm. sind ja so alles Themen gewesen. Ich habe mir so viel Wissen angeeignet über die Nahrung, <lacht> dass ich sie gegen mich verwendet habe. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, es war immer ein Thema. Ja, ich habe, äh, wenn ich, wenn damals, als ich noch viel auf Party gegangen bin habe ich extra nichts gegessen vor den Partys, damit ich noch besser reinpasse in meine Klamotten und habe im Prinzip ein ganzes Wochenende durchgesoffen. Ja. Dann war ich froh am Montag, dass die Waage ein Minus anzeigte, oh. weil ich ja total dehydriert war. Oh. Also ich habe echt krasse Sachen mit meinem Körper oh, Ich habe dann nur geraucht. Ich habe ja damals getrunken, geraucht, Party, das volle Programm. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich halt über meinen Körper definiert. Ne? Ja. Wenn, wenn der gut aussah, ja. wenn der schlank war, gut, mag vielleicht nicht stimmen, weil ich habe mich von außen ja nicht gesehen, ähm, denn der Lebensstil war definitiv nicht gesund. Dann war es okay, dann war es gut, dann war ich mit mir fein. Aber sobald ja. die Waage wieder hochging, und das war ja eigentlich logisch, ne? wenn du ein ganzes Wochenende nicht wirklich isst, nur trinkst, Alkohol, kein Wasser zu dir nimmst, ne? nur rauchst, ist logisch, dass wenn du dann wieder anfängst, ja, ist es wieder da. Wahnsinn. <lacht> ja.
0: Wie hart man seinen Körper selbst bestrafen kann. also wie. Allerdings, ja. Oh, Wahnsinn. Das ist ja echt so, als ob man einfach komplett gegen seinen Körper arbeitet. Ja,
1: das ist, denke ich, auch aus meiner Kindheit heraus. Ja. Das ist ein Thema gewesen, was mich schon immer begleitet hat. Ich habe damals in der, in der Schulzeit wurde ich von meiner Mutter und meiner Oma großgezogen. Meine Mutter war sehr viel arbeiten. Das heißt, meine Oma war im Vordergrund Erziehungs. Mhm. Berechtigte oder die Erziehende, ne? so und ähm, sie ist ein Kriegskind, sagen wir es mal ja, so, und ja. Bestrafung war bei ihr normal, ja. ne? das, war, das, das waren Schläge, das mhm. waren Beschimpfungen und wenn du das als Kind so bekommst in der Grundschule und im, im, im weiteren Verlauf in der, in der ähm, Realschule war es dann nicht mehr so schlimm, aber in der Grundschule ist ja so ein bisschen die prägende Phase auch, mhm. ähm, dann glaubst du irgendwann, dass du schlecht bist. Und wenn du, den, wenn du dann die, ähm, nicht, nicht Menschen um dich herum hast, die dir sagen können, du bist gut, ja. dann wirst du das auch niemals, also so habe ich zumindest gelernt, wirst du das nie ablegen können. Du ja. brauchst immer trotzdem jemanden, der dir sagt, hey, du bist okay, das ist alles fein, du bist hier willkommen. Ja. Ja? Das ist so dieses typische innere Kindthema. Du bist hier willkommen und alles, was du, egal was du machst, wir lieben dich. Meine Oma hat es auch nie böse gemeint. Ja. Ne? Also meine, meine Oma ist ein herzensguter Mensch und ähm, auch heute sagt sie mir immer noch, dass sie mich lieb hat. Mhm. Aber dennoch hat sie es in der Erziehung in dieser enorm, Prägungsphase auch noch ne? enorm versaut und das habe ich dann auf mich gemünzt. Das ist es halt. Ne? Man nimmt die Kritik ja als Frau auch gerne an. Ja. <lacht> ähm, so und das hat sich dann bei mir im Äußeren wiedergespiegelt in dem Essen. Ja, das war so ein Thema. Absolut. Mhm.
0: Wahnsinn. Angenommen, du hättest es damals nicht so erfahren. Oder stell dir mal vor, du wärst mit dir völlig im Reinen von innen heraus. Mhm. Was glaubst du, wie sich deine Ernährung dadurch, ob sie sich verändern würde oder wie
1: sie sich, was würde passieren? Ja, die Frage ist, wenn ich mit mir im Reinen bin, dennoch aber eine eine Prägung habe, die Kriegsnahrung beinhaltet. Ne? Ja. Meine Oma hatte mal sehr deftig gekocht, sehr ja. viel Fett, sehr viel Kohlenhydrate. Ja. Weiß ich nicht, ob meine Ernährung dann anders wäre. Selbst wenn das ich willkommen auch, wäre, weißt ja, du? Das stimmt. Das ist äh. auch richtiger <lacht> Ich denke schon, dass ähm, ich mit, den, mit der Pubertät und mit dem Entwickeln, wo man ja dann doch Interesse an Männern bekommt und äh, irgendwie die Sexualität entdeckt, dass du ja dann auch schon anfängst, dich, dich selbst zu finden ja. und da vielleicht dann auch ähm, so Themen, wie bleibe ich gesund, mit ansprichst. Ne? Allerspätestens bin ich der Meinung, wenn du ein Kind bekommst, mhm. dann denkst du über solche Themen enorm nach, mhm. weil du musst gesund sein, damit du dein Kind halt ja. ähm, ähm, versorgen kannst. Ähm, ich denke, das ist, das ist ein aufbauender Prozess. Ja. Ne? Die Prägung ist ganz entscheidend, finde ich. Ja. Ähm, und wenn die Eltern schon anfangen, dem Kind beizubringen, gesunde Ernährung, äh, Obst und Gemüse sind toll, mhm. du brauchst keine Süßigkeiten, mhm. die Banane ist süß genug, mhm. ähm, dann ist das alles super. Ja. Natürlich, wenn die Seele dann auch noch fein ist, dann geht es halt einfach besser. Ja, ne? dann geht es besser, dann bist du immer willkommen und dann brauchst du diesen Ersatz nicht, diese Ersatzbefriedigung.
0: Ja, mhm. Definitiv. Äh, du hast ja eben gesagt, du wurdest dann so ähm, durch, durch die Oma vor allem in deinem Essverhalten geprägt und mhm. äh, hast dich dann irgendwann, hattest du eine Phase, wo du dich ganz viel mit Ernährung auseinandergesetzt hast und auch damit auseinandergesetzt hast. Was verträgst du? Was ist gut für dich? Was macht deine Verdauung mit? Mhm. Hat sich dadurch dein Essverhalten ein bisschen verändert oder deine Gewohnheiten?
1: Ja, ähm, ich greife heute viel häufiger zu... zu ähm, Kräutern vor allen Dingen. Mm -hmm. <lacht> in Teeform, ja. in, in äh, was auch immer für einer Form, frischer Form. Ja. Ne? Ähm, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die ätherischen Öle sehr, sehr viel mit dir machen mm -hmm. und auch die ganzen Kräuter sehr, sehr viel in deinem Körper auf der Mikro, Mikronährstoff, ich glaube Mikronährstoff waren ja. ähm, Ebene macht. Ähm, ich achte sehr viel mehr darauf, dass das frisch auf dem Tisch ist. Also dass wir, dass wir nicht die Kartoffelsuppe aus dem Supermarkt in der Dose kaufen, sondern dass ich die halt einfach selber mache, weil es auch günstiger ist ja. ähm, und viel mehr rauskommt. Ja, das, das, da hat sich schon einiges verändert. Mhm. Ähm, ich lasse jetzt nicht unbedingt alles weg deswegen, mhm. ähm, weil ich auch der Meinung bin, dass so eine Schokolade oder mal ein Eis ist auch okay. Ne? Ja, ist es auch. Ähm, und das, das soll auch sein. Dafür ist es da, das ist Leben. Ähm, ja, aber das ist so. Ich achte viel mehr darauf, dass ich auch viel mehr Gewürze auf dem Tisch habe, also Abwechslung auf dem Tisch habe. Ach cool. Ähm, ist aber auch, weil mir Standard reicht mir halt nicht mehr aus. Ne, das ja. ist, ist halt langweilig, wenn du jeden Tag Salat mit Paprika und Gurke und Tomate isst. Das ist halt irgendwann langweilig. Ja. Ne? Und das hat sich schon durchaus verändert. Cool. Und meine Familie isst viel weniger Fleisch. Ah. Ja, durch die Ernährungsanstellung <lacht> und da kommt auch öfter mal so nehmen Mama ich mag kein Fleisch oder ach, mein Wahnsinn. Mann so du ich brauche mal ein paar Vitamine mach mal was Gesundes ach cool <lacht> ja.
0: ja das ist Wahnsinn ne? wie der Körper das manchmal dann anfängt zu fordern wenn er ja. das mal kennenlernt richtig genau richtig gut ja. ähm, du hast ja eben noch von diesem äh, Switch, also was heißt Switch erzählt aber äh, dass du irgendwann darauf gekommen bist dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht so verbissen an diesem Ernährungsthema mhm. festzuhalten Gab es da so einen Auslöser, irgendwas, was äh, dich dahin quasi getrieben hat,
1: wo du aufgewacht bist? Ich mache momentan eine sehr starke Entwicklung mhm. durch, ne? also so auf vielen Ebenen, auf Beziehungsebene, auf ähm, ähm, geistiger Ebene, finanzieller Ebene und 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 das war so mit ein Punkt. Es ist eine meiner Baustellen gewesen und ja. ich habe jetzt einfach gesagt, ich mag nicht mehr darauf gucken und ich möchte mich davon auch nicht mehr beeinflussen lassen. Ja. Ne, ähm, wir werden oft, und ich vor allen Dingen, werde oft von äußeren Dingen beeinflusst und ähm, ähm, das bestimmt zum Teil auch meine Stimmung. Mhm. Und das wollte ich einfach nicht mehr zulassen. Ja. Ich habe gesagt, nö, ich bin für meine Stimmung zuständig ja. und jetzt mhm. geh weg. Ne? So. Cool. Wahnsinn. <lacht> ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, die Waage ist eigentlich immer mein Feind gewesen. Ne? Ja. Das war nie mein Freund. Ja. Deswegen musste sie weg. Sie musste einfach gehen. Finde ich super, perfekt. Ja, mein Haus, meine Regeln. So das <lacht> das war es einfach. ne? so dieser, 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 Wunsch zu sagen: Okay, nö. Ich bin nicht hormonengesteuert, Ich bin jetzt nicht von anderen abhängig und ich bin auch schon gar nicht davon abhängig, was irgendeine Zahl zu mir sagt. Ja. Ich schicke dich jetzt einfach raus.
0: Ja. Wahnsinn. Hast du da äh, so spontan ein, zwei Tipps, äh, wie man zu diesem Mindset kommt, wie man das für sich irgendwie so rausarbeiten kann?
1: Spontan-Tipps, also um es vielleicht auf körperlicher Ebene erstmal rauszuarbeiten, hat mir Yoga sehr viel geholfen, mhm. das heißt die Meditation, die Atemübungen, um einfach den Körper wieder zu erfahren und um ja, zu, zu erkennen, wann geht es mir wie, Na, ähm, Oftmals ja, bin ich ja über meine viele, Gefühle einfach hinweggegangen. Ne? Ja. So dieses, du darfst jetzt nicht traurig sein und du darfst schon gar nicht Freude zeigen und, und, und Aufregung und Begeisterung auch nicht. Ne? Ähm, also ich hatte schon immer so eine Gleichmutstimmung. Und ähm, durch Yoga ist das alles rausgekommen. So Stück für Stück. Äh, durch ja. die Atmung. Ähm, und dadurch habe ich angefangen, mehr meinen Körper auch zu achten ja. und die Selbstliebe zu bekommen. Ach, ne? super. Zu sagen, okay, mein Haus. Ja. <lacht> ja, und äh, keep it clean sozusagen. Richtig gut. <lacht> also dein, dein Ansatz, den du, den du verfolgst. Ich habe ja schon vor Jahren, ähm, hatte ich dir ja schon erzählt, das Buch gelesen, Sehnsucht, Hunger. Ja. Und ähm, ich finde den Ansatz mega genial, weil es einfach... Ich weiß, dass es, ähm, ich sehe es ja in meinem eigenen Umfeld, ne? mhm. ich sehe meine Cousine, ich sehe meine Mutter. Ähm, ich weiß ganz genau, dass sie alle ein Thema haben mit dem ja. Essen. Ne? Ähm, alle reglementieren sich oder essen gar nichts, ähm, machen eine Diät nach der anderen, was auch immer. Und ich stelle immer wieder fest, dass wirklich da eine riesengroße Baustelle ist, Absolut. Das, 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 dieses geistige Thema was ist da jetzt eigentlich mit mir los und warum esse ich so, das wird in den meisten Fällen gar nicht berücksichtigt bei ja. den ganzen Diäten. Ja, und deswegen finde ich es auch so super, dass du eben so gesagt hast,
0: ich höre jetzt oder du startest da rein, auf dich selbst zu hören mhm. und mal zu hören, was du eigentlich brauchst. Mhm. Und äh, ich glaube echt, das ist so ein, so ein Schlüssel, wenn man da hinkommen kann, dass man das wahrnehmen kann mhm. für sich und da mal wieder drauf hört, dann sind halt alle Fesseln und alle Zwänge, die einem so von außen auferlegt sind, die, sind dann, die werden immer nichtiger. Richtig. Und ähm, ich glaube, dass man damit sehr, sehr viel weiterkommt, auch in Dingen der Ernährung. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so aussieht. Ne? Hm. Wenn man dann plötzlich wieder Schokolade essen darf, obwohl man sie vorher sich verboten hat oder so, ne? dann ist es aber auch einfach nicht mehr so, so wichtig und nicht mehr so relevant. Und hm. wenn man mal so wirklich in den Körper reinspürt, was der eigentlich möchte und wenn der gerade wirklich Schokolade möchte, dann ist es halt häufig, wenn man in dem Moment achtsam Schokolade isst, auch schon recht schnell vorbei. Richtig, genau. Also, dass man da gar mhm. nicht mehr irgendwie
1: so diese Frustfressflashs von früher haben und allein muss... <lacht> Bestes Beispiel, ne? ich gehe an den Kühlschrank, esse erst das Deftige, dann esse ich was Süßes, weil ich brauche danach was Süßes, dann brauche ich aber wieder was Deftiges. Das ist ein einziger Kreislauf, <lacht> der nicht schön ist, weil du irgendwann nicht mehr kannst. Ne? Ja. Also, ich ich merke es ja dann auch an meinem Körper, ne? der wird dann enorm träge. Ich gehe dann sofort in den Mittagsschlaf, wenn ich so eine Attacken hinter mir hatte. Ja, ja. Ich habe teilweise dann stundenlang geschlafen. Das ist... Es ist so befreiend zu sagen, okay, ja, ich esse das jetzt einfach. Und auch am Anfang ging es mir so, ne, nachdem mhm. ich dann, äh, nachdem ich gesagt habe, ich reglementiere mich in dem Fall nicht mehr, ähm, ich habe erstmal alles gegessen, was ich gefunden habe. Ja. Ist auch okay gewesen in dem Fall. Ich hatte ja keinen, der mich beurteilen konnte, weil die Waage hatte ich ja zu dem Zeitpunkt <lacht> schon weggeworfen. Ne? <lacht> ähm, das ist wirklich ein. Das ist es. Ne? Du brauchst die Zeit, um dir, um wieder zurückzukommen zu deiner eigentlichen Natur. Ich merke das mit meiner Tochter so, so enorm. Die Kleinen, die sind noch so an der Basis dran, so ja. am Natürlichen dran. Ähm, sie lehnt von sich aus Fleisch ab. Sie lehnen von sich aus äh, ab, wenn sie keine Schokolade mehr möchte. Ne? Ja. Das ist einfach, die, da, da kann man es am besten lernen und sehen. Auf jeden Fall, mhm. ja. Kinder haben das so in sich auch mit der Bewegung,
0: mhm. ne, wie die sich bewegen. Die bewegen sich einfach immer abwechslungsreich. Mhm, genau. Alles, was ja irgendwie ins Extreme geht, empfinde ich ja als nicht gesund. Und mhm. Kinder machen immer den Mittelweg. Ne? Ja. Die essen äh, meistens äh, nicht zu wenig und nicht zu viel und äh, genau. immer irgendwie ein bisschen Abwechslung drin. Und bei der Bewegung ganz genauso.
1: Mhm.
0: Ist ja spannend, äh, wenn du wenn du bei deiner Tochter ähm, dass da jetzt so beobachtest, wonach greift die am ehesten jetzt bei der Ernährung? Also wenn du sagst,
1: so eher weniger Fleisch oder mhm. Süßigkeiten, mal nicht so viel. Ähm, das ist ganz witzig. Tatsächlich ganz viel zu Obst und Gemüse. Und sie ist sogar, also sie hat mir heute wieder aufgezählt, was sie alles gerne isst. Und natürlich kamen dann auch Bonbons und Schokolade. <lacht> und dann kam aber auch und Spinat und Brokkoli. Also Echt? Ja, das sind so ihre Lieblingsspeisen. Das mag sie total gern. Ja. Und ähm, ich bin selbst stolz drauf, <lacht> dass ich zugeben, dass ich das erreicht habe. Was ja oft auch so ist, ne? dass die Mamas sagen, okay, hm, ach, irgendwie ist mein Kind kein Gemüse und ich kriege das auch nicht dazu. Ja. Ähm, sie sortiert momentan Möhrchen aus, okay, hat sie aber eine ganze Zeit lang gegessen. Mhm. Ich glaube einfach, dass es das so... Die suchen sich das, was sie gerade brauchen. Ja, auf jeden ja. Fall. Und ähm, da mal hinzugucken ist auch ganz interessant, ähm, wenn man dann weiß, was in einem, in einem Brokkoli und in einem Spinat drin ist. Das gibt auch schon wieder sehr viel Aus Aufschluss darüber, was gerade los ist mit dem Kind. Ne? Und wollte ich auch
0: gerade sagen, ähm, dass der Körper schon von sich so die Nährstoffe einfach ja. fordert, ne, ja, die genau. in den verschiedenen Lebensmitteln drin sind. Mhm. Richtig gut. Mhm. Steffi, hast du sonst noch ernährungstechnisch ähm, irgendwelche krassen Erfahrungen mal gemacht? In deiner Vergangenheit.
1: Was meinst du mit krass?
0: Ähm, dass du mal irgendwas äh, Spezielles jetzt so was wie die metabolische Diät, von der du erzählt mhm. hast, ähm, dass du da von speziellen Erfahrungsberichten noch irgendwie erzählen kannst.
1: Also ähm, ich habe ja viele Diäten gemacht. <lacht>
0: Was von, war da noch so bei? Von Kohlsuppe bis, oh, hin also zu,
1: <lacht> bis hin zu Atkins, also der, der, der reinen Eiweißdiät, mhm. ähm, bis ich dann kein Hähnchen mehr sehen konnte. Das mhm. war so eklig irgendwann. Ähm, Habe ich aber auch versucht, über ähm, äh, diätetische Lebensmittel, also Shakes mhm. äh, und so weiter und so fort, versucht, meine Nahrung oder meine Ernährung zu, zu reglementieren. Mhm. Ja, das. Ich kann, bis heute kriege ich es nicht hin, dass ich jeden Tag einen Shake trinke. Das funktioniert bei mir einfach nicht, weil ich den Sinn dahinter nicht sehe und das mich auch nicht befriedigt. <lacht> ja. ähm, und auch nicht satt macht. Also ja. es, es hat vielleicht eine halbe Stunde Wirkung dann habe ich wieder Hunger, aber deutlich mehr als vorher. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das nur eine Einbildung ist, aber ich meine, dass es wirklich daran liegt, dass man äh, künstlich versucht, ein, ein Nahrungsmittel groß zu machen, ähm, aber der Magen im Prinzip gar keinen Reiz bekommen hat. Ähm, Weiß ich nicht, das ist, so, das ist so ein bisschen prägend gewesen. Seitdem komme ich auch nicht mehr so gut an Shakes ran. Das ist <lacht> das einfach ist auch nicht, nicht satt. Ne? Und wenn ich, dann, wenn ich dann im Umkehrschluss aber noch mehr reinmache ne, an Obst oder Gemüse, dann habe ich die Kalorienanzahl, als wenn ich was richtig wirklich essen würde. Ja,
0: also ja. Ähm, das ist halt auch schlichtweg kein, kein Weg, den ich irgendwie empfehlen mhm. würde. Ne? Also Shakes... Auf so einer günstigen Basis braucht man schlichtweg einfach nicht, also auch, auch auf natürlicher Basis braucht man nicht zwangsläufig irgendwelche Shakes, mhm. ähm, wenn man sich schlichtweg natürlich und gesund ernährt. Mhm, also von verstehe. daher ähm, sehe ich das sehr, sehr ähnlich, äh, wie du da jetzt. Du hast ja am Anfang schon mal den Stress angesprochen, mhm. dass du, wenn du Stress hast, dass es dann irgendwie alles nicht so gut ähm, funktioniert äh, mit der Ernährung oder auch mit dem, wenn ich so rein interpretiere, mit dem Auf-sich-selbst-Hören. Ja. Ähm, hast du denn da für dich Taktiken entwickeln können,
1: wie du eher aus diesem Stress so ein bisschen rauskommst? Mhm. Ähm, ich habe grundsätzlich angefangen, irgendwann ähm, keine Uhr mehr zu tragen, mhm. ähm, weil eine Uhr bedingt immer, dass man drauf guckt. Stimmt. <lacht> Und äh, auch oftmals äh, das Gefühl hat, zu spät zu kommen, ja. in Eile zu geraten, in Hektik zu geraten. Ich habe für mich selbst entschieden, das ist aber, das muss jeder für sich selbst machen, wenn ich zu spät komme, dann komme ich eben zu spät. Das ist cool. Ja. Also ich sage dann natürlich auch Bescheid, aber das ist einfach so, es ist dann einfach so. Ne? Ich, die, ich will die Situation dann nicht mehr ändern. Ja, richtig gut. Ja. Und ähm, das ist eine Maßnahme, wo ich den Stress schon sehr viel rausnehme. Mittlerweile ist es so, nach meinem Burnout in 2010, ähm, dass ich wirklich ganz, ganz akribisch darauf achte, dass ich, ähm, wenn ich Stress empfinde und wenn ich das, ich merke es ja, ich sehe es ja daran, was ich esse, ich mhm. sehe es an der Art und Weise, wie ich mit meiner Tochter umgehe, wie ich mit meinem Mann umgehe. Und das sind ja alles so kleine Indikatoren. ja und dann äh, gehe ich auch bewusst ins Yoga oder in die Meditation, ja. ähm, um da wieder runterzukommen. Ja. Was ich auch gerne mache, ist mir ähm, einfach mit, mit, ähm, mit es gibt ein paar ätherische Öle, die du verwenden kannst, die äh, dich runterbringen, ne? Oder Teesorten, die dich runterbringen. Ah, cool. Was zum Beispiel? Ähm, Bergamotte ist bei mir ziemlich, äh, ziemlich krass. Ja, kenne ich gar nicht. <lacht> Bergamotte. Ähm, das bringt dich sofort auf so ein Null-Level. Zumindest Echt? ist es eher bei mir ist es so, ich hatte das ähm, im, im, im Yoga hatte ich die Erfahrung mal gemacht, eine Trainerin oder eine Yogalehrerin hatte, Bergamott bei. Und ähm, hielt das in der Abschlussentspannung nochmal jedem so ein bisschen unter die Nase, sodass du das nochmal tief einatmen konntest. Und ich hatte davor enorme Schwierigkeiten in diese Entspannung reinzukommen, ja. sich ruhig zu werden. Ich habe dann immer so dieses ganz schnelle Augenbewegungen, komme immer in Gedankenschleifen und sie kam dann mit diesem Geruch, ich atmete den ein und es war alles weg. Echt? Ja, es war total krass. Ach, also, ähm, oh, das ist ja voll der Geheimdienst. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es bei jedem so wirkt. Da ja. muss man wirklich mal gucken. Ähm, bei mir ist es Bergamotte. Es gibt natürlich noch andere Düfte, die zur Entspannung beitragen. Du kannst ja, ja auch sowas wie Orange oder so nehmen. Ja, und das da kann ich alles nehmen. Also ähm, Bergamotte ist jetzt... Ähm ist das ein, sind das also ätherische Öle, hast du gesagt, mhm, ne? Genau, reine ätherische Öle, die du da verwenden kannst. Gerne auch, Das nimmt man auch gerne, um äh, jetzt einen ähm, Saunaaufguss zu machen, zum ah, Beispiel okay. Pinienduft oder irgendwas was ja. die Luft reinigt, was den Körper reinigt. Ja. Ne? Das sind so diese Themen, ähm, mit denen ich mich dann auch beschäftigt habe. Das mache ich ganz gern. Ähm, Tee trinken ist auch so ein, so ein Ritual für mich geworden, gerade so Gewürztees. Mhm. Oder die indische Gewürzmilch, mhm. das ist auch ganz cool, ähm, gibt es auch ganz, ganz geile Rezepte im, 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 ähm, im Internet, ja äh, auf reiner veganer Basis, mit, mit Safran, mit Honig, mit Mandelmilch meistens. Und das ist dann, da machst du dann wie so eine Art Zeremonie raus. Ja, also du, du musst es ja sowieso einmal zusammenmischen. Es gibt es ja nicht fertig zu kaufen. Ah, okay. Das heißt, du musst die Gewürze alle zusammenmischen mhm. und äh, die Milch darf auch nicht überkochen, also darf nicht kochen ja alles so eine Themen. Ne? Und äh, ich nutze es dann wirklich so als, als Runterkommen-Ritual. Äh, und trinke das dann auch ganz in Ruhe, setze mich dann aufs Sofa, am liebsten mit meinen Kuschelsocken und alles kuschelig, warm, schön und dann. Ja, <lacht> ach, wie schön. Genau, ja, so das. Oder Badewanne, ganz einfach. Ne? Muss gar nicht immer so viel sein. Ja. Badewanne und dann aber Licht aus, Kerzen an. So Ach schön. Und dann einfach mal so im Moment ankommen. Genau. Richtig Am besten gut. nichts weiter aufnehmen, keine Informationen, kein Lärm. Ja. Hier in Berlin ist es ja leider so, dass wir überall Lärm haben. Du kannst, ja. kommst ja fast gar nicht weg. <lacht> ja. ähm, und da ist dann das Badezimmer so meins. Ja, <lacht> Tür absolut. zu, Licht aus, ja.
0: Kerzen an und fertig. Schaffst du das für dich denn auch, da wirklich... Ähm dir zu erlauben, diese Entspannung, dir diese Auszeit zu nehmen, mhm. weil da komme ich häufig noch so an die Grenze, dass auch viele meiner Kundinnen sagen mhm. so, äh, ja, ich wüsste, was ich machen müsste, aber ich mache es halt nicht. Ne? Mhm. Ich habe noch so viel zu tun. Ja. Hast du da irgendwie, hast du da auch solche
1: inneren Blockaden gehabt oder konntest du die abbauen? Habe ich heute noch. Okay. Dadurch, dass ich ein sehr gern arbeitender Mensch bin ja. und sehr gern viel arbeite, ähm, ist es auch heute noch so, dass ich mit mir hadere, wenn ich in die Entspannung gehe. Mhm. Also das zu erlauben, das bedarf schon einiges an Überwindung erstmal. Meistens zwingt mich der Körper dann schon fast dazu, dass ich entweder extreme Kopfschmerzen bekomme oder, oder Rückenschmerzen bekomme. Und dann ist es so, okay, jetzt musst du. Ich versuche aber schon jetzt vorher gegenzuwirken und wirklich so alle zwei, drei Tage mal so einen, so einen Abend zu mir, nur für mich zu nehmen, ja. ne, zu zeichnen oder was auch immer. Einfach mal runterkommen. Zeichnen ähm, ist auch cool. Ist auch eine super Entspannung. Ähm, oh, Wer cool. es freihand kann, macht es freihand. Wenn nicht, gibt es ja mittlerweile diese ganz tollen äh, Mandala-Malbücher. Ähm, 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 ja. Das kannst du machen oder stricken. Ich stricke auch und okay. ich, stricke. ich habe jetzt endlich mal den Schal meines Mannes fertig gekriegt. <lacht> <lacht> ist einfach so: Ja, ich kann nur einen Schal stricken, aber es ist halt eine Tätigkeit, bei der du nicht denken kannst, weil Auf du dich konzentrieren musst. Ne? Ja. So, ähm, und du musst dich aktiv hinsetzen. Ja,
0: du Super. erschaffst was. Das ja, mhm, nee, genau. sind so echt
1: äh, richtig gute Entspannungstechniken
0: äh, und Taktiken. Ja. Ähm, Kommt es dir da, wenn gerade wenn du so viel Stress hast oder viele äh, lange Tage gehabt hast, kommt dir das manchmal irgendwie sinnlos vor? Die <lacht> hast
1: du etwa meinen letzten Post gelesen? <lacht> ja, in der Tat. Äh, oft ist es so, dass ich wirklich erst einmal ankommen muss und ach, mein Mann schickt mich dann schon immer aus der Küche, und sagt so, geh endlich dich beschäftigen. <lacht> Weil, es ist leider so, dass ich, wenn ich in dieser, in dieser Arbeitsschleife bin ähm, und ich dann bewusst sage, okay, jetzt Auszeit, weil geht nicht mehr, <lacht> dann kommt erstmal, und was machen wir jetzt? Darauf habe ich keine Lust, darauf habe ich keine Lust und so weiter und so fort. Ne? Ja. Das ist dann auch noch so ein Thema. Ähm, dann das Richtige zu finden in dem ja. Moment. Das ist eine riesen Herausforderung. Ja, <lacht> total. <lacht> total. <lacht> <lacht> Äh, das, ja das ist so so jetzt habe ich fast den Faden verloren ähm, da, da da wieder reinzukommen ne? so zu so überlegen was machst du denn jetzt gerne das hatte ich ja mit dem Post dann halt gemacht ja. zu fragen ne? ähm, was würdet ihr denn machen Weil <lacht> mir fällt gerade nichts ein, obwohl ich so viel Portfolio ja eigentlich schon habe ja. aber trotzdem ähm, ja es kommt mir dann sinnlos vor und ich denke dann so, eigentlich müsstest du jetzt noch und könntest du jetzt noch, ne, diese ja. typischen Glaubenssätze, du müsstest, könntest, solltest. Auf jeden Fall. Und man ähm, hat ja immer was zu tun. Ja, ne? und gerade wenn du halt hier irgendwas aufbaust, nebenher hast du immer Themen, die du bearbeiten darfst. <lacht> und äh, da dann runterzukommen und zu sagen, okay, nee, das lassen wir jetzt mal in Ruhe. Es ist halt einfach, ich habe ähm, durch, ne, durch, durch diese Ruhephasen habe ich eben gelernt, und lerne auch immer noch, dass gerade das mir gut tut, um später dann wieder voll durchzupowern und ähm, ähm, wieder Ideen zu haben. Ne? Ja. Irgendwann bin ich an einem Punkt, wo ich sage, es geht nichts mehr, ich habe keine Ideen mehr, ich bin immer in der gleichen Gedankenschleife drin. Mhm. Und ähm, das geht nur, wenn du dir die Ruhe gönnst, ja. geht das auch wirklich. Ja. Schönes Thema ist auch, raus in den Wald. Ja. Oder eben ans Meer. Wenn ich wirklich den Kopf voll habe, dann ist für mich mehr gleichzeitig oh, Kopf frei pusten, weil ja, der Wind dann Fall. da so weht. Ne? Ja. Ähm, das sind so Themen, wenn du nah am Meer wohnst, wir haben es jetzt nicht so weit, wir können nach, nach, nach an die Ostsee relativ zügig fahren. Ja. Ne? Oder ja. beispielsweise Harz ist auch nicht so weit weg. Mhm. Da sind ja auch schon schöne Wälder. ach Stimmt. Ähm, einfach raus. Stimmt. Ja. Du hast eben noch so ein bisschen diese ähm,
0: Frühwarnzeichen, nenne ich sie jetzt mal, mhm. angesprochen. Du hast ganz nebenbei mal deinen Burnout erwähnt, von dem, doch, <lacht> von dem ich vorher noch gar nichts wusste. Ja. Und ähm, bist ja dann vermute ich mal so ein bisschen achtsamer geworden und hast dann erzählt, so wie ich mit meinem Mann umgehe, wie ich mit meinem Kind mhm. umgehe. Mhm. Ähm, was Woran erkennst du am allermeisten, dass du wirklich gestresst bist mhm. und nimmst du es in dem Moment wirklich direkt wahr? Schallen da so die
1: Alarmglocken oder musst es irgendwann musst dir da erst ein Mann in den Hintern treten? Nee, das nicht. Also ähm, es sind meistens Glaubenssätze, die dann hochkommen. Oh, ich mhm. kann nicht mehr. Mir wird das alles zu viel. Das ja. nervt mich. Das sind so typische, ah, typische Sätze, die dann immer hochkommen. Es geht mir auf den Keks. Du gehst mir auf den Keks. Kommt dann auch gerne mal im Kopf. Mhm. Ähm, so Also ich freue mich immer, wenn ich meine Tochter abholen kann. Es gibt aber manchmal Phasen, wo ich einfach sage, okay, jetzt ist, jetzt ist zu. Jetzt würde ich gerne einfach nur ins Bett und ruhe. ja ne? Und das sind so die Themen, wo ich dann sage, okay, körperlich ist es bei mir gern so, dass dann Kopfschmerzen hochkommen. Ja. Ähm, jetzt vor kurzem hatte ich wirklich das Warnsignal steifer Nacken komplett. Ja. Ich konnte den Kopf gar nicht mehr heben. Ähm, das sind so kleine Indikatoren, die du haben kannst, um zu sagen, jetzt ist erstmal Ende. Du, mhm. du musst was tun, ja. äh, runterkommen. Und wenn es ein paar Wochen dauert, ja. ne, das äh, mit dem Rücken, das ging, ich glaube, das ging zwei Wochen gegen das. Ach, Wahnsinn, ja. Und da wurde ich wirklich ausgenockt. Mhm. Da konnte ich auch nichts mehr machen. Und das sind dann schon, das sind dann schon richtig laute Warnzeichen. Also da mhm. ist dann schon echt Obacht. Ähm, das dauert dann nicht mehr lange, bis es wirklich kracht. Ja, Puh, Wahnsinn.
0: Ja. Darf ich auf deinen Burnout nochmal so ja, ein bisschen eingehen? Ähm, wie hat sich das denn bei dir geäußert?
1: Also was, ähm, wie hat sich das angefühlt oder wie wurdest du, ich sage jetzt einfach mal, ausgenockt? Ähm, ich stand am Alexanderplatz und hatte eine Panikattacke. Echt? Ja. <lacht> ich, ähm, es hat angefangen, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in der Zeit, ähm, habe, äh, ich glaube, 10, 12 Stunden pro Tag war keine Seltenheit. Wow. Arbeit noch mit nach Hause genommen. Und dann kam irgendwann eins zum anderen. Das war auch die Zeit, wo mein Stiefvater verstorben ist. Also es kam sehr, sehr viel aufeinander. Ich hatte mich damals von meinem Ex-Freund getrennt nach elf Jahren. Also da da habe ich mir selbst die, den Boden unter den Füßen weggezogen. Oh, wow. Also ich hatte keinen Halt mehr. Und ähm, der Burnout war dann im Prinzip nur noch die logische Schlussfolgerung des Ganzen. Ja. Und bei mir war schon immer Angst ein Thema. Mhm. Also Angst begleitet mich schon immer sehr, sehr viel. Angst anzuecken, Angst nicht zu gefallen, diese ja. Themen. Und deswegen war logisch, dass der Burnout irgendwo auch darin endet. Das kann man nicht voraussehen. Ja. Leider. Ja. <lacht> Und es hat mich ganz einfach eiskalt erwischt. Ich hatte dann... Ich hatte dann in der Zeit ähm, eine ganz, ganz starke Nasennebenhöhlenentzündung. Ich konnte fast nicht mehr sehen, weil ich so starke Kopfschmerzen hatte. Kein Schmerzmittel dieser Welt hätte das irgendwie in irgendeiner Form beheben können. Und ja, die Panikattacke war dann Wahnsinn. das Übrige. Ja. Und wie hast du dich da wieder rauswinden können? Der erste, das Erste, was mir geholfen hat, war, du wirst ja dann von deinem Hausarzt zum, zum Psychologen überwiesen, ja. das ist ganz logisch. Und das Erste, was der Psychologe zu mir sagte, war, ähm, Frau Felix hieß sich damals noch, <lacht> haben sie denn schon mal geschaut, wie sie auf die Außenwir Außenwelt wirken? Und ähm, damals war es so gewesen, dass ich sehr, sehr viel damit zu tun hatte, dass mich Menschen abgelehnt haben. Ja. Ja, das war so eine chronische Angst, immer abgelehnt zu werden. Mobbing war ein Thema und, und, und. Und ähm, ich habe dann erkannt, und das hat er mir damals auch bestätigt, dass ich eine sehr starke Frau bin. Ja. Und dass es logischerweise immer Menschen geben wird, die das nicht vertragen können. Ja. Die diese Stärke nicht akzeptieren können und dann mit irgendwelchen Mitteln gegenwirken. Und ähm, das hat mir so ein bisschen Mut gegeben, dass ich doch nicht dieses kleine Häufchen Elend bin, was ich da dann zu dem Zeitpunkt war. Ja. Ne? Und, ähm, das war der erste Schritt. Wahnsinn, das erstmal so wirklich zu erkennen, sich selbst zu, zu verstehen. Zu erkennen. Genau. genau. Ach, einfach
0: mal hinschauen.
1: Ja. Richtig, genau. Und ähm, alles andere war dann nur ein, ein langer Weg des Aufarbeitens der, der Kindheit, des, ähm, des, des Umfeldes, der ähm, Situationen, die kamen. Also rückblickend zu schauen, was ist da eigentlich passiert und ja. das mal von außen zu betrachten und nicht aus dem aus dem Empfinden heraus. Ja. Ähm, und da habe ich auch wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Ich habe dann den nicht zu empfehlenden Selbstweg genommen. Ich bin dann nicht mehr zum Psychologen gegangen, weil ich das damals nicht akzeptieren konnte, dass es Menschen sind, die eben von außen gucken, sondern eher so sie als Schuldzuweiser empfunden habe, dass sie hier ihre Familie ist schuld, hier ihr Partner ist Ach, schuld so. und so weiter und so fort. Ne? Ja, okay. Das ist ja, das wird ja bearbeitet, ne? In der, ja. <lacht> eigentlich. Das, was ich dann selber gemacht habe, wurde, wäre da bearbeitet worden. Und ähm, ja, das, äh, deswegen hat das wahrscheinlich auch so lange gedauert. Ne? Und deswegen... Ist auch wieder der, der Vergleich oder der, der, die, die Brücke zum Gewicht. Mhm. Ne? Das konnte sich gar nicht gesunden in ja. der Zeit. Ne? Weil erstmal, meine Seele musste erstmal gesunden rein werden. Ja. Ist, und heute habe ich immer noch Themen, wo ich arbeite dran. Aber eben deutlich weniger als jetzt vor, was haben wir jetzt, 2017, sieben Jahren. Ja. ja. Boah, Wahnsinn. Mhm. Krasse Geschichte. <lacht>
0: <lacht> Hast du denn aktuell äh, da noch irgendwie so? bestimmte Knackpunkte, die jetzt besonders präsent bei dir sind.
1: Du meinst jetzt ähm, aus, der, aus der Psyche, aus der psychischen Anfälligkeit sage ich mal heraus, ja, ja, Obwohl ich weiß gerade nicht, ob wir da so tief
0: noch reingehen sollten. Das ist vielleicht hm. ein zu krass. Ich glaube, das sparen wir auch.
1: Also generell kann ich sagen, dass, äh, dass, dass, dass äh, die Seele und, und, und der Geist unmittelbare Auswirkungen auf den Körper haben. Ja. Also das ist das, was ich auch im Yoga gelernt habe, deswegen wahrscheinlich auch der Yoga-Weg. Ja. Ähm, weil ähm, als erstes fängst du im Außen an, dich, dich wieder zu gesunden. Mhm. Ne? Du, über die Übungen kommst du zu dir, ja. fängst an, deinen Körper wahrzunehmen, ja. zu spüren, wo es weh tut. Und ähm, damit dann aber auch den Geist zu gesunden ja ne? und dann auch festzustellen okay jetzt zwickt's im Nacken wer sitzt mir denn da gerade im Nacken mhm. ne? und Stimmt. was sitzt ja. mir im Nacken ja, ja, ja. <lacht> ja. oder äh, keine Ahnung Langeweile ne? so warum esse ich jetzt aus Langeweile was ist das Thema darin? ja was was steckt dahinter so ne? genau ja genau. Wahnsinn ist richtig gut oder ist es...
0: Das Was ist ein riesen, riesen Punkt, dass mhm. man da halt wirklich auch mal hinschaut, weil die meisten Leute denken ja irgendwie, es ist halt, ich habe es mir einfach angewöhnt oder Schokolade schmeckt halt einfach gut, mhm. aber dass man Schokolade mal in einem normalen Maß essen kann und mal einfach so einen richtigen Fressflash bekommt und irgendwie zwei Tafeln schlingen muss, da mhm. ist ja ein Unterschied, ja, ne? ja, genau. da stecken ja verschiedene Dinge hinter und mhm. das ist auch nochmal ein riesen Appell an alle da draußen, Schaut da mal wirklich ganz genau hin, aus welchem Grund ihr gerade solche Attacken eventuell bekommt, was da wirklich hintersteckt. Und wenn mhm. man diese Themen so für sich aufschlüsseln und aufknacken kann und daran weiterarbeiten kann, ähm, das sind Ursachen. Also da, da kann man wirklich an der Ursache ansetzen und äh, sich diese Ursache für sich einfach mit auflösen. Mhm. ist halt ein Prozess, ne? Aber ja. hinschauen. Ist das allererste und das allerwichtigste und dann halt wirklich sich überlegen, okay, wie kann man damit umgehen? Wie mhm. kann man daran arbeiten? Mhm. Richtig gut, Steffi. Ich ähm, danke dir ganz, ganz herzlich, Sehr dass gerne. du heute hier warst. <lacht> ähm, ich fand es grandios, weil eben bei noch von dem Burnout <lacht> man, <lacht> Wahnsinn. Ähm, nee, ansonsten hast du
1: noch irgendwie einen Abschlusssatz, den du gerne loswerden würdest? Ähm Vielleicht noch mal kurz zu deinem Thema mit, okay. der, mit, dem, äh, mit der Essattacke. Äh, das, was ich gerne gemacht habe, wenn ich äh, eine, eine anbahnende Essattacke hatte, mich hingesetzt mit dem, was ich gerne essen mag und erst mal gewartet. Mir das einfach mal angeguckt und gewartet, was hochkommt. Das ist ein ganz, ganz guter Trick, Ne, also erstmal rauszögern, nicht sofort, Schokolade, ich esse dich jetzt auf, sondern wirklich hinsetzen mit der Schokolade und mal drüber nachzudenken: okay, was passiert da jetzt gerade? Und ähm, warum muss ich die jetzt essen? Mhm. Du darfst sie danach essen? Mhm. Aber einfach mal wirklich das abzuwarten und äh, zu gucken, was da kommt und aufzuschreiben. Das ist der beste Weg, um vielleicht schon mal Gefühle rauszufiltern und da kann man dann ansetzen. Stimmt, Wahnsinn. Das ist so ein Thema... Kriegst du das in dem Moment dann tatsächlich noch, kriegst du deinen Geist in dem Moment wirklich dazu überwunden? Das erfordert ein bisschen Übung. Ja. Und es erfordert auch ein Reizwort im Prinzip, Stopp oder Halt oder was auch immer. Ah, dass, das du, ja. dass du dich erstmal bremst und den Moment gerade wirklich wahrnimmst. Mhm. Und sicherlich wird es am Anfang nicht gleich funktionieren. Mhm. Das bedarf halt alles Übung. Ja. Aber es wäre ein Weg, um wirklich schon mal näher an dieses Thema zu kommen, denn diese 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 Verzweiflung, die man hinterher hat, die ist deutlich schmerzhafter, sich zu verurteilen, weil man das gerade gegessen hat. Äh, wieder nicht an, sich an seine eigenen Regeln zu halten, die Disziplin nicht zu bewahren. Ähm, na, das sind ja, das, das musst du ja hinterher auch bearbeiten. Also mhm. mach dir einfach bewusst, dass du im Vorhinein wirklich mal hinhörst und hinterher dann sagst, okay, ich esse sie trotzdem, die mhm. Schokolade. Ja. Ähm, und alles ist fein, aber ich habe hier schon mal. Ein paar Schlüsselworte auf, der, auf, auf dem Blatt Papier, Ach, die, Wahnsinn, ja, ne, richtig gut. die dazu geführt haben. Richtig, richtig gut. Mhm.
0: Ach Steffi, ich danke dir ja, ganz, sehr ganz gerne. herzlich für diesen Input <lacht> ja. und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, dir auch. Danke. <lacht> Wow, also mich hat dieses Interview mit Steffi total geflasht. Ich bin wirklich begeistert und sie hat mich tatsächlich sehr, sehr inspiriert und ich hoffe, du konntest genauso viel daraus mitnehmen wie ich. Und ähm, Steffi hat ja schon ganz viele Ursachen, warum es bei ihr mit der Ernährung nicht so funktioniert hat, angesprochen. Da waren zum einen diese mentale Selbstbestrafung, diese Reglementierung, diese permanente und das Umfeld, das sie ähm, beeinflusst hat, die Glaubenssätze von früher immer und vor allem Burnout und Stress. Wenn es bei ihr stressig wurde, äh, gerade dann, dann hat es einfach nicht so gut funktioniert. Und wenn du wissen willst, was man da sonst noch äh, an Ursachen haben kann, dann darfst du dir gerne, gerne mein E-Book runterladen, die zwölf häufigsten Ursachen, warum wir bei der Ernährungsumstellung scheitern. Da sind genau solche und andere Dinge eben auch mit aufgeschrieben. Du findest das E-Book unter yourway-online.de. In den Shownotes findest du natürlich auch die Links zu Stefanis Homepage und zu Stefanis Facebook-Profil. Dann kannst du sie auch da kontaktieren, falls du Lust hast, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und vielleicht hast du auch Lust, mit mir und anderen gemeinsam die Adventszeit noch ein bisschen besser zu überstehen. Ich habe mir nämlich eine kleine Challenge, eine Mini-Challenge überlegt, die wir in meiner Facebook-Gruppe zusammen unternehmen möchten. Und zwar geht es darum, dass man in der Adventszeit schon im Voraus für sich festsetzt, wie viel an Süßigkeiten zum Beispiel man am Tag zulassen möchte, damit man nicht in dieses Maßlose hineinverfällt, aber eben auch ähm, keine äh, völlige Restriktion, damit man natürlich auch die Adventszeit noch ein bisschen genießen kann. Und diesen Rahmen, den möchten wir festigen, indem ich jedem, der mitmacht, einen Challenge-Partner zuweise, und dann seid ihr jeweils zu zweit in einem Pärchen und könnt euch da dann äh, ganz gezielt gegeneinander unterstützen und versprecht euch eben auch, dass man das eben so umsetzt, wie man sich's vorgenommen hat. Und wenn man das jemand anderem verspricht, dann hält man es einfach selbst sehr, sehr viel besser ein. Wenn du Lust hast, da mitzumachen, dann bist du ganz, ganz herzlich in meiner Facebook-Gruppe Your Way – Dein Weg zum Wunschgewicht eingeladen. Und ansonsten freue ich mich immer unfassbar über Feedback zu dieser Folge, zu diesem Podcast und über Anregungen, wenn du irgendwelche bestimmten Themen besprochen haben möchtest, dann schreib mir das. Du findest alle Infos in den Shownotes. Klick da einfach drauf und da kannst du mich auf jeden Fall erreichen. Und ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn du diese Folge teilst zum Beispiel mit Leuten, denen diese Folge auch weiterhelfen kann als Inspiration, dass du sie einfach weiter schickst, dass du mich abonnierst. Und wenn dir das gefallen hast, dann würde ich mich unglaublich über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen Tag. Deine Janine.